0: Este é o podcast do Grupo Aldiza, bem-vindo! Aqui você encontra informação de qualidade importante para o seu desenvolvimento, a qualquer momento, com qualquer tempo, em qualquer lugar. Podcast Grupo Aldiza na sua plataforma de preferência, pronta para levar informação para você. Pessoal, tudo bem? Boa tarde. Estamos aqui iniciando essa live. Bom, desde já, pessoal, eu vou vou avisar vocês que de vez em quando vocês vão ver eu olhando para cima, porque eu tenho uma segunda tela aqui em cima e como eu vou passar o Excel aqui para vocês da nossa da nossa live e ao mesmo tempo eu queria ver se a gente tem é, dúvidas e tal Então eu queria eu Preciso ver a tela do, do, do aplicativo né, De quem está assistindo a gente De quem está acompanhando As dúvidas que vão aparecendo E ao mesmo tempo eu preciso ver a tela do Excel Para passar para vocês o, As dúvidas Passar o, os cálculos Que são aqui Tema da nossa live tá bom? Então de vez em quando eu vou olhar para cima Que é para ver o, ali o aplicativo E vou olhar aqui para a tela Quando eu estiver mexendo no Excel Tá? Hoje a gente vai falar um pouquinho, tentar ser um pouquinho mais prático aqui. Não vou vou nem chamar de oficina, mas é para passar um pouco do do como o cálculo do 1 para 9, 1 para 5, e, e vamos falar um pouquinho também da saúde no cálculo de 60%. E aí não é é tentar não trazer para vocês o que está no manual em si, a ideia é trazer a prática mesmo, né? a prática do dia a dia, quais cuidados vocês têm que ter na hora de de montar o processo do SEBAS de vocês, ou mesmo o acompanhamento ao longo do ano dos dos números né, de 1 para 5, 1 para 9 na na educação e os 60% na saúde, então esse é o nosso principal objetivo aqui hoje, tá? A gente vai demorar mais ou menos uma hora. Assim que acabar aqui, a gente, para quem é da mentoria do Sebas, a gente vai para uma outra plataforma, que é o Teams, tá? que aí vai ser um tira-dúvidas desse momento que a gente está aqui, um bate-papo, tira-dúvidas, que aí pelo Teams a gente consegue fazer com câmera, com áudios, a gente consegue falar ali mais um tempinho para tirar dúvidas em relação ao tema que teremos aqui, ou mesmo é, é, outras dúvidas em geral em relação ao Sebas. Tá? Então temos uma estimativa aqui de mais ou menos uma hora e depois a gente vai lá para o Teams eu não mandei o link no Teams ainda no do grupo lá da mentoria para vocês não confundirem tá por onde tinha que entrar primeiro então a gente faz aqui acabou aqui eu desligo o aplicativo mando o link lá no grupo fechado da mentoria do Sebas e lá a gente continua batendo papo um pouquinho tá bom lembrando que na Quinta-feira a gente tem uma atualização da DCTF Web para Departamento de Pessoal, tá? Quinta-feira às 15 horas, Clube Aldiza Cortesia, como sempre. E quem quiser avulso também tem a possibilidade, é só chamar aí no privado no grupo no número que tá passando aí embaixo. É... O... Na... Na semana que vem a gente tem a nossa imersão contábil 2022 em Sorocaba de 8 a 12, tá? Para quem ainda não está no nosso Instagram, arroba a gente tá lá com uma publicação de hoje, passando a programação, tá? É imersão contábil, jurídica e de gestão, então são diversos assuntos, parte contábil, parte jurídica, parte de gestão, é departamento de pessoal, obrigações acessórias, SEBAS, empreendedorismo no terceiro setor, que é um dos temas que eu vou falar, é, enfim, é, 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 conteúdo a semana inteira e... Imersão, né? Mesmo, né, em formato de imersão, e por isso que ele foi feito 100% presencial, né, para ele não perder o caráter de imersão, networking, bater papo, conversar, das, passar a semana junto, tá? Quem é do Clube Aldiz e Mentoria tem 50% de desconto. Também, quem tiver interesse ainda, é só me chamar. Temos ainda poucas vagas, tá? Restam ainda poucas vagas. As vagas com acomodação já não temos mais, tem mais de 110, 120 pessoas para estar participando desse momento com vocês, tá bom? A agenda do clube a gente vai disponibilizar entre hoje e amanhã, tem bastante capacitação ao longo também desse desse mês. E para quem é da mentoria Sebas, a gente está preparando um outro momento, que provavelmente será dia 15, é, que vai ser um tira-dúvidas, uma sabatina jurídica da parte da assistência social e parte contábil operacional do SEBAS para quem é da mentoria, então é, é tema aberto. Tá? Então a gente vai entrar lá, eu, o pessoal da Monela Advogados, o, o, a Márcia, a Valdirene e para vocês tirarem dúvidas à vontade em relação ao que virá. Um outro aviso, a gente pode falar um pouquinho mais disso lá na, no grupo da mentoria depois do SEBAS, é, está, já foi protocolado um PLP do 103, se não me engano. Depois eu passo lá no pessoal da mentoria, que é para alterar a lei complementar do SEBAS em alguns quesitos. Então é bom a gente ficar atento para que altere da melhor forma e a gente busque as nossas bases no, no Congresso e etc. para que vá da melhor forma. Tá bom, gente? Então. Eu falei com vocês esse tempo, todo olhando uma planilha de Excel, porque eu não quero ficar olhando para cima. Então até agora não vi se temos algumas perguntas, alguma coisa. Então agora eu estou olhando para cima porque eu estou olhando quem está no aplicativo aqui para que a gente consiga prosseguir. Tá bom? Então, Petão, pode colocar o Excel aí, tá? E vamos seguir. Bom. Para vocês que estão assistindo, vocês conseguem enxergar os, os, os números ou eu aumento um pouquinho mais aqui? Então se vocês puderem dar um feedback para que eu consiga talvez aumentar um pouco aqui. Tá? O pessoal tá vendo? O Ricardo pediu para aumentar um pouquinho, então vou, vou aumentar aqui um pouco mais para que vocês consigam enxergar. Visualizando, o Silene pediu para aumentar um pouquinho, eu aumentei. A Leila está visualizando, então acho que já dá para a gente enxergar um pouquinho mais. Vou aumentar aqui um pouquinho e vamos seguir. Bom, gente, a partir de agora eu estou olhando aqui para a minha tela, tá? E aí de vez em quando eu olho aqui para cima para para tirar as dúvidas de você. Bom, gente, vamos começar pela saúde, pela educação, tá? Essa aqui é a famosa calculadora do SEBAS, que está lá no site é, do sebas.mec.gov.br, vocês conseguem baixar, ela não tem nenhuma atualização desde 2018, tá? É, então, se vocês forem lá e baixar, o arquivo é esse que está aí. Esse arquivo que, que eu coloquei aqui é o arquivo puro. É o, arquivo, o mesmo arquivo que vocês vão baixar lá. Mas, Carlos, o negócio é de 2018. A gente já teve a LC187, tá válido? Gente, as, o formato do cálculo não mudou. O formato do cálculo é o mesmo. tá 1 para 5, 1 para 9. O conceito dele é o mesmo, tá? Então, é, é provavelmente... Eu não, eles teriam que alterar a calculadora para o cálculo que está ali colocado fosse correto, porque tem alguns cálculos que estão errados, em especial na educação superior, tá bom? Mas é o que temos para o momento. Mas você vai ensinar um outro jeito de fazer e eu vou ensinar um outro jeito de fazer para que eu preciso ter calculadora, tá? Gente, é importante vocês calcularem sempre pela calculadora, para que vocês tenham a visão que o MEC vai ter. Então, às vezes, a gente tem clientes que tem BI né, nos, nos sistemas e, e programam os BIs para fazer os cálculos e não coloca o cálculo na calculadora. Então, eu sempre oriento que vocês tenham, sim, no sistema de vocês os BIs, os cálculos gerenciais, os cálculos até da formato que eu vou ensinar aqui para vocês, que é muito mais simples do que a calculadora do SEBAS, mas que também coloquem os números na calculadora, porque é o que o SEBAS vai fazer. Então, se você colocar os seus números na calculadora e ele der o atendido lá embaixo, vocês vão ver na calculadora que ele tem aqui o atendido e não atendido, é a mesma visão que o SEBAS vai ter. Então, fiquem tranquilos, tá? O que eu eu tenho a dizer para vocês é não tentem entender... Pelo menos aqui não vai dar, porque é um cálculo de física quântica, como eu costumo dizer, a diferença entre o cálculo que eu vou ensinar a vocês e o cálculo da calculadora do MEC. Vocês podem até tentar entender. Para entender, vocês têm que pegar a portaria 15, ali nos anexos, aqueles formatos, aquelas fórmulas mirabolantes que eles conseguiram inventar para fazer um cálculo simples, como eu vou mostrar para vocês, mas foi o que eles fizeram. Então a calculadora segue aquela sequência lógica da portaria 15 naqueles anexos, tá? Então tentem é, respeitar a calculadora no sentido de colocar os números ali, vocês vão ter a visão que o MEC que vai ter, tá? Mas não tentem entender, ou pelo menos para quem entender vai chegar na conclusão que os números não vão bater, os resultados não vão bater porque o formato de cálculo que está lá colocado é diferente do formato que eu vou ensinar a vocês. Os dois atendem o objetivo, com exceção do erro da calculadora que está aqui. Mas o Mac preferiu... Para que, que ele queria facilitar se poderia dificultar? Então, depois, convida todo mundo a abrir a portaria 15, os anexos, lá nos cálculos 1 para 5, 1 para 9. Vocês já assistiram aquele filme Uma Mente Brilhante, que o cara desenha aquele monte de fórmula, tá? é mais ou menos os cálculos que tem ali, que é a calculadora certo, tá? Então, é, é, a primeira dica é essa, gente. Tenham, em paralelo aos biais de vocês, ao cálculo que eu vou ensinar a vocês, a calculadora, para que vocês vejam o que o Mac vai ver, tá bom? É... Então, essa aqui é a calculadora que está lá. Eu respeitei e coloquei aqui alguns números que depois eu vou passar para vocês o outro formato de cálculo, tá bom, gente? Então... É vamos vamos seguir aqui nesse exemplo da atendido tá aqui na educação básica primeiro e aí como é que a gente calcula no paralelo ao cálculo da calculadora tá então aqui é o cálculo ao diesel vou colocar aqui o cálculo ao diesel como eu mudei de tela gente eu não sei se vocês estão enxergando bem vão dando feedback aí eu vou olhando para cima mas eu acho que pelo que eu tô olhando aqui na tela tá boa a imagem Tá bom? Então, vamos lá. O exemplo que tá aqui, ele veio puxado lá dessa daqui. Então, é o mesmo exemplo, tá? Então, aqui deu atendido e não atendido. Então, eu vou colocar os números aqui. Deixa só eu ver aqui. Foram 29 aqui. E eu coloquei 11 aqui que Eu queria que não desse, mas eu vou colocar aqui primeiro 29, que é para ficar no mesmo formato, tá? Então, qual é o cálculo que a gente faz, gente? Total de matriculados, tá? Aí eu vou colocar aqui os bolsistas que vocês têm da Lei 12.101. Quem é bolsista da Lei 12.101? É o bolsista que tem o perfil socioeconômico. Tá? Aquele, a, aquele bolsista integral que tem até um salário mínimo e meio de renda per capita conforme a LC 187, tá? Vou colocar aqui. Aqui eu colocaria os alunos bolsas integrais com deficiência e o bolsa integral em tempo integral, tá? Que tem aquelas ponderações de 1,2 e 1,4 no cálculo, tá bom? Então, eu não coloquei aqui no exemplo para não dificultar, mas eu colocaria aqui, tá? Então quanto eu tenho de alunos bolsa integral válidas de acordo com a lei 12101 29. Certo? É, aqui eu não coloquei nenhuma outras bolsas filantrópicas, depois eu vou colocar para vocês entenderem, tá? Esse outras bolsas integrais, se vocês forem olhar na calculadora do MEC, ele não tem a observação do não filantrópicas. Na nossa calculadora eu coloco não filantrópicas, que é para ficar claro. Tudo que é bolsa 100% independente se tem perfil ou não, fica, coloca aqui, tá? Então, o filho do Silvio Santos, coloco aqui, o o bilionário, coloco aqui, se for 100%, o atleta, coloco aqui, tudo que é 100% entra aqui, tá? Por quê? Porque ele é 100%. Se ele é 100%, ele não é pagante, tá? E a lei traz isso, considera-se alunos não pagantes aquele que tem a bolsa 100%, independente do que for. E aqui eu colocaria os alunos inadimplentes, lembrando que alunos inadimplentes são aqueles alunos há mais de 90 dias sem pagar e que não serão rematriculados no ano seguinte. Vocês só vão saber quem é inadimplente, portanto, gente, quando? No próximo ano. Às vezes as pessoas usam o inadimplente para fazer o cálculo do, durante o ano, tá? Só que aquele inadimplente, naquele momento, ele pode não ser um inadimplente para fins da lei. Por quê? Porque ele pode pagar. Ele só vai ser inadimplente... Para fins da LC 187, se ele for a mais de 90 dias inadimplente e não for rematriculado. Então, é difícil vocês utilizarem o inadimplente no cálculo de flutuação ao longo do ano. Vocês vão saber só no próximo ano. Então, deixe sempre uma margem. Não contem com aquele inadimplente, porque ele pode não ser mais para fins da lei. Tá bom? E aqui, como é a educação básica, a gente não tem que falar de graduação e, e não colocaria nada. Então, gente, é, quantos pagantes a gente fica? Essa aqui é uma adaptação que a gente fez na nossa planilha também, tá? A gente chamou aqui de E e colocamos aqui o E. Por que, que colocamos aqui o E? Porque na calculadora do SEBAS, eu vou mostrar para vocês, eles não tiram isso. Ah, mas não tiram e como é que o cálculo vai bater? Porque a, a, o formato do cálculo do Mac é diferente do nosso formato. A gente facilita, lá eles dificultam. No fim das contas, tem que dar atendido da mesma forma, tá? Então, a gente tem 71 pagantes, ou seja, 100 matriculados menos 29 bolsas integrais, que foi o nosso exemplo, eu fico com 71. Vejam, se eu colocar aqui, por exemplo, eu tenho as seis filhas do Silvio Santos, a número 1, 2, 3, 4, 5, 6, no meu colégio. São, são bolsistas, eu quis dar a bolsa celebridade, tá? aí eu coloco lá 6, independente se são perfis ou não, elas vão abater da minha quantidade de pagantes, então tudo que eu colocar aqui vai abater da minha quantidade de pagantes, o inadimplente, aquele inadimplente para fins de lei, ou seja, eu só vou saber no fechamento, eu nunca vou saber ao longo do ano, quando ele for de fato inadimplente, se eu colocar aqui 10, ele vai abater os meus pagantes, Tá? Então, tudo aqui vai abatendo dos pagantes. Por quê? Porque é tudo considerado não pagante. Tá? Então, ele vai abater do matriculado para chegar na quantidade de pagantes. Eu vou apagar aqui para a gente ficar no mesmo número lá da, da calculadora, tá bom? Então, aqui a gente tem 71. Essa é a primeira grande pergunta que o pessoal faz. É... Mas quando eu preencho na calculadora, Carlos, igual você falou, lá continua pagantes de 100. Porque a calculadora do MEC utiliza um outro critério que não o que eu estou ensinando vocês. Eles olhem lá na portaria 15 anexos. Eles dão uma volta é, de físicas quânticas envolvidas para chegar. Então não se não não se preocupem. Lembrem, são cálculos paralelos para vocês confrontarem e, e entenderem. Um para ter a visão do MEC e um para ter uma visão mais fácil de fazer o cálculo. Então esse aqui ficaria no BI por exemplo, tá? E esse aqui ficaria no no paralelo. Ah, mas eu não posso colocar a calculadora do Mac no paralelo, no, no BI? Pode, pode, logicamente que pode. O problema é que vocês vão ter, o TI vai ter que estudar um pouquinho de matemática ali para colocar no seu BI. Volto a dizer porque é uma fórmula complicada e você vai ter só a visão do Mac. Você não vai ter uma contraprova do atendimento tá? Então essa é a primeira diferença. Você tem pessoal que tá chegando aí, às vezes eu tô olhando para cima porque eu tô com duas telas, uma para eu poder ver o Excel e uma para poder ver o aplicativo, tá bom, gente? Mas eu tô acompanhando aqui para ver se, eu, se vocês trazem alguma dúvida, tá bom? Então essa é a primeira diferença, não tentem bater a quantidade de pagantes, porque aqui ele só vai abater do pagantes os que eu colocar aqui. Então, se eu tiver outras bolsas integrais, sei lá, se eu tiver as seis filhas do Silvio Santos aqui, aí sim vai abater. Se eu tiver 10 inadimplentes, aí sim vai abater. Porque, volto a dizer, porque no formato do cálculo do MEC, eles abatem dessa forma. Tá errado? Não, eles dão uma volta maior para chegar no mesmo atendido ou não atendido, tá bom? Então, vou deixar aqui zero, vou deixar aqui zero. Então é a primeira coisa. Então cheguei em 71 pagantes. Vejam. Vejam que simples. Matriculados, abato todos os, pag... todos os bolsistas, os não filantrópicos, os Inadim Plane, chega em 71. Tá? Aqui eu não usei bolsa de 50 ainda, depois eu vou fazer um exemplo com, mas é, como é... qual é o 1 para 5 que eu tenho que atender? O 71 dividido por 5. Vejam a fórmula. 71 dividido por 5. Ou seja, eu tenho 71 pagantes, para eu atender 1 para 5, ou seja, um bolsista para cada 5, eu tenho que ter é, é, cinco, o, o, o 71 dividido por 5, ou seja, eu tenho que ter 14 bolsas nesse meu exemplo, tá bom? Eu tenho que ter 14 bolsas nesse meu exemplo. Quantas bolsas eu fiz? 29. Então acima de 1 um, aqui na nossa planilha ele vai validar, tá ok, eu atendi 1 para 5, tá? Mas você também calculou 1 para 9, Carlos. Por quê? Qual seria o 1 para 9? É o 71 dividido por 9. Ou seja, eu tenho, teria que ter 8 bolsas. A Redonda é sempre para cima. Eu tenho 29 eu atendi o 1 para 9 também. Mas a, a lei fala de 1 para 5. Por que, que você calculou o 1 para 9? Vejam, aqui deu atendido, tá? Aqui também deu atendido. Ou seja, chegamos no mesmo, no mesmo conceito, no mesmo resultado dos dois, tá bom? Vamos fazer um outro exemplo. Eu vou colocar aqui 11 bolsas de 100%, tá? bolsa integral, lei 12.101, e vou é, colocar aqui... Eu vou precisar de bolsa de 50, mas vamos fazer esse cenário aqui, vamos supor que eu tenho 100 matriculados e 11 bolsistas, tá? Vamos lá pelo cálculo do MEC, se eu tiver uma realidade dessa. Eu vou ter um atendido de 1 para 9 e vou ter um não atendido de 1 para 5. Vamos confrontar com o nosso cálculo? Peguei os meus números e coloquei no cálculo do MEC. Agora vamos lá entender por que deu que não atendido. Vamos lá no nosso cálculo, tá? Educação básica. Ele já ficou 111, tá? Então, se eu tenho 100 matriculados, eu tenho 11 bolsistas da lei 12.101, vou chegar em 89 pagantes. No nosso cálculo aqui da UDIVA, tá? 89 dividido por 5, que é esse número aqui, ou seja, do 1 para 5, eu teria que ter 18 bolsas, 100%. Então eu tenho 11, então está aqui, eu não atendi de fato 1 para 5, eu estou abaixo de 1 aqui, eu não atendi. E eu atendi 1 para 9, ou seja, ficou acima de 1, porque se eu dividir o 89 que está aqui por 9, eu vou ter que dar 11 bolsas. tá na verdade, eu vou ter que dar 10 bolsas aqui, né? que é o, o, o 89 dividido por 9, tá? Então, eu tenho que dar o, no, 10 bolsas, eu dei 11, fiquei acima, atendi 1 para 9. Por que, que é importante calcular 1 para 9? Porque eu só posso utilizar as bolsas de 50 a partir do momento que eu atendo 1 para 5, que eu atendo 1 para 9. Então, eu atendi o 1 para 5. Eu poderia utilizar a bolsa de 50 nesse caso. Eu não coloquei nada aqui, tá? Mas eu poderia utilizar porque eu atendi o 1 para 9. Se eu tivesse dado aqui, por exemplo, 9 bolsas, eu não ia atender o 1 para 9 e eu podia ter 350 e 9 bolsas de 50%. Não ia resolver. Por quê? Porque eu só posso usar as de 50 se eu atender o 1 para 9. Então, vejam: se eu colocar aqui, ó... É, vou colocar aqui o um número só, né? Vai passar até a quantidade de alunos. Deixa eu colocar uma quantidade razoável para não confundir vocês. Vamos supor que eu tivesse 50 bolsas 100%. 50%, tá? No cálculo, eu atendo 1 para 5, porque eu não estou desconsiderando o, o que eu não atendi 1 para 9. É só para mostrar para vocês que eu atenderia 1 para 5, mas eu não atendo 1 para 9. Então, essas bolsas de 50% que eu coloquei aqui, elas não valem. Por quê? Porque eu não atendi o 1 para 9. Eu podia ter 900 bolsas de 50%. Sem atender o 1 para 9, não é considerado, tá? Então, eu vou voltar aqui na fórmula, para que depois a gente não fique aqui entendendo por que, que não está batendo uma com a outra, tá? Então, entenderam, gente? É Aqui, eu vou voltar para o 11%. Eu atendi agora 1 para 9. Vejam, faltam 7 bolsas para eu chegar no 1 para 5. O que, que é o 7 bolsas? É a diferença do 11 para o 18. Então, eu, meu 1 para 5 são 18. Eu já dei 11 100%. Para eu chegar nas 18, faltam 7. Para eu atender o 1 para 5, ou eu vou dar 7 100%. Então, se eu der a 7 100%, é, é, se eu somar aqui, por exemplo, se eu colocar aqui 18, né? Eu vou chegar no meu 1 para 5. Ou seja, vejam que fica acima de 1 aqui. Eu atendo. tá E atendo 1 para 5 também. Então eu vou dar 7 de 100%. Que é essa aqui. Ou eu vou dar 14 de 50. Vamos pôr 14 de 50 aqui para ver se funciona. 14 de 50. Tá. Ficou acima de 1. Eu atendi em cima. Agora vamos confrontar com a do MEC. Vamos ver se vai bater. Então deu não atendido aqui. Agora aqui eu vou colocar as quantas eu coloquei aqui? 14, né? Vou colocar as 14 e 50% aqui. Vamos ver se vai dar atendido. Olha lá, deu atendido, tá bom? Então, gente, é importante vocês terem esses conceitos e e ter esse formato de cálculo para que vocês sempre possam confrontar um com o outro, tá? Outra coisa que o pessoal confunde muito na hora de preencher a planilha, tá? Ah, o preenchimento da planilha o pessoal confunde muito. Então, o que é matriculado? São todos matriculados, gente. Bolsa Integral, lei de 2101. Bolsistas de acordo com a LC 187. Aqui são os bolsistas integrais com deficiência e os bolsistas integrais em tempo integral, porque tem uma ponderação diferente. Muito cuidado. A ponderação diferente é só no 1 para 5. Para chegar no 1 para 9, esse 1 aqui vale 1 na ponderação. Ele só vai ajudar no 1 para 5. No 1 para 9, o 1 vale 1. Tá? Então, nesse nosso cálculo aqui quando a gente for fazer 1 para 9, mesmo que eu coloque 1 aqui, ele vai continuar sendo 1, para fins de 1 para 9 ele só vai valer 1,2 ou 1,4 para 1 para 5, às vezes. por que que é importante isso? Porque se vocês considerarem aqui 1,2 e 1,4 vocês vão achar que atenderam 1 para 9 e na calculadora não vai atender porque ele só considera o 1 tá bom? É... vamos lá Entenderam até aqui, gente? É simples, né? Parece simples, mas muita gente confunde porque tenta comparar um cálculo com o outro, tá? Então, aqui eu coloco esses cálculos, aqui outras bolsas integrais. É tudo que é 100% que vocês têm, tudo que é 100%, tá? Qualquer bolsista 100%, tenha perfil ou não, porque aqui ele só, é, só serve para bater da sua base de matriculados para chegar em pagantes. Os de como eu disse, Não contem com os inadimplentes na flutuação do ano, porque você só vai saber que é inadimplente quando virar o ano, tá bom? Você vai ter uma quantidade de pagantes, vai atender aqui, atendido ou não atendido na educação básica. Então, dica, sempre tenham esse cálculo aqui. O pessoal da mentoria vai receber essa planilha, para quem não recebeu ainda, para que vocês tenham lá esse BI aqui para passar para o sistema de vocês. Gente, até aqui, alguma dúvida? Agora eu vou olhar para cima para ver se alguém tem alguma dúvida aqui, se alguém mandou aqui alguma coisa, por enquanto, tem um, 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 o Fernando Antônio pergunta se os bolsistas que têm deficiência, se TDAH, por exemplo, poderia ser considerado deficiência, então gente, o MEC nunca, 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 regulamentou a questão do deficiente, o que é deficiente ou não, tá? Eu não sou profissional de saúde. A gente teria que ter um parecer de um profissional de saúde dizendo se o TDAH é ou não enquadrado em deficiência, de acordo com, enfim, com leis da própria saúde ou LDB. Enfim, teria que fazer um estudo sobre isso, porque eles nunca regulamentaram se TDAH é ou não, tá? Certo, gente? Então, aqui, educação básica. Educação superior, tá? O formato da educação superior, eu vou aumentar um pouquinho aqui porque eu acho que vou deixar no 190, que é o que estava esse outro, que eu acho que facilita para vocês, tá? Vamos lá, o, o, a Jaqueline coloca que existe uma legislação sobre deficiência, é, é exatamente isso, então tem que ver o que, que seria enquadrado ou não. O Highway, quando 1 para 5 dá 11,2 arredonda para baixo, Na calculadora, razo eles arredondou para baixo, tá? Eu gosto de de deu 11,1 de ir para o 12. Mas aí é uma questão muito muito particular nossa aqui da UDISA na questão da prudência, tá? Esse um aluno eu acho que não vai pesar tanto na questão orçamentária, mas ele pode garantir você em, em futuros arredondamentos. Por quê? Porque hoje a calculadora arredonda. Hoje a calculadora arredonda. Eu não sei amanhã quando entrar um um outro matemático do MEC lá e ele resolver arredondar para baixo, contando que 11,2... Você não não tem como dividir o aluno em 0,2, então seria um aluno. Eu não sei. né? Então eu sou sempre prudente no arredondamento. Deu 11,1, vou arredondar para cima. A não ser que dê um número puro, eu eu arredondo para cima por uma questão justamente de um dia ter uma calculadora que arredonde para baixo, eu não cair... Vou arredondar para cima, eu não cair no por um aluno numa falta de atendimento, tá bom? Vamos lá, educação superior, gente, vejam que é o mesmo exemplo, tá, com a diferença que aqui eu coloquei 20 e aqui eu coloquei 9, o formato da calculadora, tá, o cálculo é o mesmo, nosso aqui, tá, pego todos os matriculados, tiro todos os 100%, Vou chegar nos pagãos, vou dividir por 5, vou dividir por 9, tudo mais. Mas vejam, é, no nosso cálculo aqui, a gente atende 1 para 9, a gente fica acima de 1. Um, Estão vendo? A gente atende, porque 71 dividido por 9, que é esse número aqui, eu teria que dar 7 bolsas, eu estou dando 29 bolsas, né? Então eu atendo. Pro Uni, no caso. Eu dou 29, mas eu tenho só 9 no Pro Uni, que na lei do ProUni, eu sou obrigado a cumprir o 1 para 9 no Pro Uni. E aí vocês devem ter é, passado, ainda não passou, né? Mas o estresse que foi a questão do ProUni, agora é ProUni, Pro Uni, é 1 para 5, é 1 para 9, a gente tem uma live só disso para o pessoal da mentoria pronta. Que a gente tem vídeos gravados aí só baixar no nosso YouTube, lá no nosso Instagram, explicando isso do, do, do problema que deu. Não vou entrar nessa pra gente não. não para passar, tá? Mas a gente atende. Eu atenderia 1 para 9, porque eu teria que dar 8 bo... bolsas, né? Eu dei 9, de para uni, ou seja, atendi o meu 1 para 9. Tá bom? Vamos ver lá no, na calculadora se a gente atende ou não? Mesma coisa, 129. Deu não atendido na calculadora. Olhem só, gente. Por que que deu não atendido na calculadora? Porque o MEC... Ele, ele aqui sim dá o problema dos pagantes não terem sido mexido. por quê? Porque ele entende que o seu 1 para 9 não é o 71 dividido por 9, seria o 100 dividido por 10, olha como eles viajaram então ele dá não atendido porque ele não abate esses 20 aqui da base de pagantes, ele considera o 100 o 100 dividido por 10 então você não atende porque o seu para 1 não chega no 100 dividido por 10 tá? Porque esse número aqui eles desconsideram completamente, foi a interpretação da lei que eles deram. Ah, para atender o ProUni eu tenho que atender o 1 para 9 no ProUni. Ok, a lei está certa, mas o cálculo não é esse. O meu 1 para 9 ele é o 100 menos o 20 menos o 9, 71 dividido por 9, e eu atenderia com esses 9. Só que ele desconsidera os 20, tá vendo? Aqui deu não atendido. No nosso cálculo dá atendido, 71, 71 dividido por 9. Eu teria que dar nove, oito bolsas de ProUni, eu dei nove deu atendido. Na calculadora deu não atendido. Ah, mas se na calculadora deu não atendido, que, por que que deu não atendido? Porque ele desconsidera as bolsas próprias. Esse problema vai aparecer para vocês, gente, geralmente com entidades que tem muita bolsa própria e trabalha muito no limite do ProUni, tá? Então coloquem na calculadora a realidade de vocês de ensino superior, porque se der não atendido aqui para vocês, mesmo que dê atendido aqui, vocês vão precisar preparar uma prestação de contas explicando a diferença. Porque o MEC vai pegar os números de vocês e vai colocar aqui. Na hora que ele vê o não atendido, ele já indefere. Né? Agora já indefere, antigamente não por conta da Adin, e tal, mas agora ele já indefere, porque ele dá não atendido. Então vocês vão ter que fazer um arrasoado explicando o formato que foi feito de cálculo que da calculadora dele tá errado. Nós tivemos clientes que já foi indeferido e, e o MEC não aceitou, teve que ir para o âmbito judicial para explicar o problema que tem na calculadora deles, porque eles só, simplesmente colocam lá. tá? Mas o formato de cálculo, gente, é o mesmo. Tá? O conceito de cálculo é o mesmo. Matriculados, tiro os 20, tiro os 9, você chegar em 71, divido por 9, por 5. 71 divido por 9, por 5. No caso aqui, eu teria que dar 14 bolsas no geral, como eu atendi o 1 para 9 e atendi o 1 para 5. Só poderia usar as bolsas de 50 se eu tivesse atendido realmente o 1 para 9 dentro do ProUni, tá? Eu não vou entrar na questão do ProUni aqui, gente, porque a gente tem vídeos gravados já sobre isso e aí a gente estenderia mais. Mas o grande problema foi, o sistema estava calculando não só o 1 para 9, mas o 1 para 5 por curso e turno, tá? E ele saiu da sistemática do que era 1 para 9 de anos anteriores e passou um 1 para 5 nos, nas reservas de bolsas anteriores que vocês tinham, lá no cálculo dele, que eles fizeram. Tá bom? Agora eu vou olhar para cima aqui para ver as dúvidas. Vamos lá. O Fernando, novamente, sobre a deficiência, 1,2 não teria que atender o 1 para 9 também? Pela leitura da legislação, teria as duas situações, 1 para 5 e 1 para 9. Fernando, eu concordo plenamente, tá? Pela leitura da legislação, ele teria também que contar no 1 para 5 e no 1 para 9. Eu não vou fazer o cálculo aqui, porque senão vai, vai, vai confundir muito. Mas se você colocar na calculadora, se você fizer o cálculo, no nosso cálculo aqui, e fizer na calculadora usando o 1 para 5 e 1 para 9, você vai ver que o 1 para 9 ele vai atender, e o 1, 1, 1 para 5 ele vai atender usando 1,2 e 1,4, mas o 1 para 9 ele não vai usar, ele vai usar o 1 eu concordo que teria que usar e para mim é um erro de conceito que eles têm aí, tá bom? O André, boa tarde, fala. André, tudo bem? Como é que tá? Existe uma legislação sobre deficiência, já colocou aqui, o Fernando já tinha feito a pergunta. Leila, TDAH não é deficiência, é um transtorno de neurodesenvolvimento, mas não deficiência. Eu iria por essa linha, mas como eu não sou um profissional de saúde e não tenho competência para falar sobre isso, mas eu também entendo que não, tá bom, Leila? Mas cerquem-se do seu jurídico e... e, Olha lá, o o César, quem tem TDAH tem deficiência intelectual, como já falamos, o TDAH não é deficiência, pois não é incapacitante. Então, pessoal aí ajudando. 1,2 é proporção, exatamente, Carla. 1,2 é proporção, então você vai... Aquele 1 vale 1,2, então se você tivesse que dar... um, duas bolsas, você teria aquele 1,2 contando como 1,2, seria 2,4, e por aí vai somando. A cada 5 você teria um a mais, digamos assim, tá? Um bolsista a mais no cálculo, ah, Michele. Tem alguma novidade sobre o funcionamento do Cisebas MAC, gente? É não e espero que assim continue, tá, Michelle? Que a gente continue com o, o, o Cisebas adormecido. Para quem conheceu o Cicebas versão 1, versão 2, igual filmes do rock, né? Cicebas 1, sistemas 2, Cicebas 3, sabe que aquilo é um horror. Tomara que continue adormecido para o bem de todos. Hoje, os processos estão sendo entregues via balcão digital do MEC. Tá? Também temos aí live sobre isso para o pessoal da mentoria e para o clube, é... de como manipular ali mexer no, no balcão digital. Inclusive, a Márcia mandou esses dias alguns cuidados para quem é do Ministério da Cidadania, no protocolo lá no portal do Cidadão, tá, então fiquem atentos aí às nossas redes para essas atualizações, mas por enquanto o CICEBAS não está funcionando, tá. A Carla, parágrafo terceiro, para fins de cumprimento das proporções que trata o CAPT, eu, parágrafo primeiro desse artigo, cada bolsa de estudo integral, sim, aqui é 1,2 e 1,4 que ela coloca aqui a legislação também, ela está ajudando o Fernando, exatamente, Fernando, tá bom? Gente, dúvidas em relação à educação? Posso partir para a saúde. Lembrando que para quem é da mentoria e porventura não está colocando a dúvida aí, depois eu vou lá para a sala fechada. Quem quiser tirar dúvidas, é só ir lá e perguntar. Tá bom? Bom, não esqueçam, tenham sempre o cálculo paralelo entre o... É, é, o BI de vocês ou plataforma de vocês ou o controle de vocês e a calculadora do MEC para que vocês tenham sempre atenção a tudo isso. Façam esse cálculo pelo menos mensalmente ou a cada dois meses para que vocês controlem as, as variações que, que vão ocorrendo de aluno que entra, aluno que sai. Sempre tenham isso pronto. Lembrem da inadimplência. O que é inadimplente ao longo do ano pode não ser inadimplente ao final então eu eu recomendo não contarem com ele para fechar o cálculo, a não ser que você esteja fechando o cálculo de fato, tá bom? Vamos lá, gente, agora eu vou partir para a saúde, saúde é um pouquinho mais rápido, mas é importante também a gente falar, o pessoal da saúde às vezes reclama que a gente não dá atenção para eles, por um lado é bom, gente, a saúde a gente não dá tanta atenção, porque a saúde ela... Muda menos, ela traz menos problemas, né? A saúde já é um pouco mais fácil de trabalhar, então é mais fácil entender o, o, o ele traz menos necessidade de atualizações, tá? Mas é importante também a gente falar que a saúde, gente. A gente vai falar é, especificamente da prestação de contas dos 60%, tá? Dos 20% a gente pode fazer em outro momento o cálculo dos 20% sobre gratuidade. A gente até fez um post sobre isso lá no nosso Instagram, arroba Grupo explicando a diferença entre um e outro hoje, tá? E, as ve- e a gente fez alguns estudos em alguns hospitais e verificando qual era no, no perfil do hospital a melhor forma de atender o SUS. Então, a gente teve hospitais que, por exemplo, o 20% de gratuidade era bem melhor do que o atendimento do SUS. A gente teve hospitais que os 60% do SUS era melhor, de acordo com o perfil do hospital. Então, isso trouxe várias reflexões para esses clientes que a gente fez esse estudo de viabilidade para realmente trazer uma sustentabilidade melhor no formato de atendimento do SEBAS, dentro do que prevê a legislação. Então, o cálculo, gente, é assim. O que é importante trazer para vocês no cálculo do 60% do SUS. A base utilizada pelo Ministério da Saúde são os cálculos são os, os, os dados emitidos do TAB-WIN, DataSUS. Então, por mais que vocês tenham os sistemas gerenciais de vocês, tenham os BIs de vocês, tenham os controles, os sistemas maravilhosos de vocês, o que o MEC, o que o Ministério da Saúde utiliza para finalizar o cálculo é o que sai do tab então eu vou repetir o que eu falei na saúde: tenham o, o hábito de calcular de acordo com o que o Ministério vai ver, ou seja, o que vem do Tabuin. Então, treinem o TI de vocês aí para baixar os dados do Tabuin, para fazer a tabulação correta. A gente também tem capacitação sobre isso gravada. O pessoal da mentoria a gente fez uma oficina para isso também gravada. Tá? O como extrair do tabuin, quais são os dados, quais são os parâmetros para eu utilizar. É, é, como é que eu vou fazer para tirar esses cálculos, tá bom? Então, façam o cálculo vindo do Tabuim. Mesmo que vocês queiram fazer em paralelo com os dados de vocês, não vai bater nunca, porque os critérios do Tabuim são diferentes, geralmente, dos critérios dos hospitais. tá? Os critérios de faturamento, para o Tabuim entra quando faturou, depende do, 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 do hospital, ele tem um paciente dia ali, quando sai, enfim, não vai bater nunca. Em tese, eles têm que se aproximar, tá? mas não vai bater, não tentem bater. Mas saibam que o que vocês vão ver é o Ministério da Saúde, é o TABWIN. A gente teve um cliente uma vez, gente, que ficou com 61% no cálculo dele e 59% no cálculo da saúde. Era um cliente que a gente fazia os paralelos entre um e outro, tá? E a gente conseguiu salvar esse cliente mostrando que os critérios do TABWIN eram diferentes dos critérios do cliente, só que os critérios do cliente eram re, eram mais corretos em relação à realidade do paciente dia ali, principalmente em dezembro, tá? Você tem pacientes em dezembro que, às vezes, entram no próximo ano ou entram anos dependendo do, do, do procedimento que você está fazendo. Então, a gente conseguiu mostrar para o Ministério da Saúde que o 61 estava correto, mas o cliente teve o cuidado de ver, bom, a saúde vai ver isso, então vamos tentar entender por que está que 59,61. Então, também fica a dica aí para vocês, tá? Então, como é que é o cálculo? O cálculo ele é baseado no padrão pela internação. Tá? A internação é a base do cálculo, a não ser que seja um hospital de perfil ambulatorial. Se for um hospital de perfil é, é, internação, a base é a internação. Então, eu tirei os cálculos de paciente, dia, SUS e não SUS. Da onde eu tirei isso? Lá do Tabio do cliente, peguei o Kines, hospital tal, Kines, baixei lá, fiz a tabulação, cheguei nesses pacientes, dia, SUS e não SUS, tá? Entenda-se paciente dia, aquele paciente que entrou na internação, aquele paciente que ficou internado no mínimo 24 horas, conceito do internado, conceito das 24 horas. O cliente entrou e ficou internado, tá? Então eu tenho 74 mil pacientes dias no total, tá? Como é que eu começo o cálculo? Eu vou fazer uma proporção simples, quanto que eu tenho de SUS num total de 74, eu tenho 52, eu tenho 69% de paciente dia, tá vendo? Se eu tenho 74, se eu dividir aqui um pelo outro vai dar 69, que é o cálculo aqui, tá bom? Então é matemática simples. Do total de 74, 52 foi SUS, portanto eu tenho 70% de, de paciente dia. De. Então veja, só no paciente dia aqui ele já atendeu, só no 69%, só no aqui no, no SUS ele já atendeu o 60% mínimo, tá? Só que a legislação também prevê que eu posso utilizar até 10% do ambulatório que eu faço. Então nesse caso, esse cliente, na mesma proporção simples, ele teve 410 atendimentos ambulatoriais, ele teve 62 atendimentos é, ambulatoriais não SUS, ou seja, se eu fizer a proporção simples, eu tive 86%. Dos 86 eu posso utilizar 10%. Muitos hospitais não entendem que eles não precisam fazer 86, eles precisam fazer 10% para fins de seco. Será que entre esse 10 e esse 86 eu não tenho algum tipo de de planejamento que eu possa fazer para ser melhor supra Eu não preciso de 86, eu preciso de 10, tá? Conceitos. Procedimento ambulatorial? É o procedimento ambulatorial. É o exame, é a consulta, é a quimioterapia ali de de, de procedimento ambulatorial. Aí depende, tem que ver vários também. Isso aqui veio tudo também do... Tá Esses aqui, para falar uma linguagem mais técnica, para vocês lembrarem, veio da IH, né? Esse aqui são as IHs da vida, né? A IH paciente dia SUS. Os ambulatoriais do SUS vem do Cia. Então aqui vem do, do das IHs, aqui vem do Cia. E esses não SUS vêm do CIHA. São termos, gente, importante vocês saberem na hora de fazer a tabulação. CIHA. Vou escrever aqui para ficar. CIHA é tudo que é não SUS, tanto internação quanto ambulatorial. Aqui no ambulatorial nós temos o CIA, que eu já imaginei que fosse acontecer isso, ele vai corrigir, mas é CIA, tá? E aqui nós temos o CIH para ambulatorial, para internação do SUS. CIH, internação do SUS, CIHA, internação do não SUS. CIA, ambulatório do SUS, CIHA também ambulatório do não sus tá? Isso aqui são termos importantes na hora de fazer a tabulação, tá bom? É, então esse hospital ele fez 69 mais 10, ou seja, ele ficou no limite máximo, mais os 1,5 que a legislação prevê, que são esse tipo de atendimento prioritário, eu chego aqui nos 1,5 e cheguei em 84, é o 69 mais o 10, mais esses percentuais aqui, tá bom? Importante aqui é realmente tirar do tabuim. Se vocês estiverem muito próximo, façam também a comparação com o sistema de vocês, mas o que, o, o, que o, o Ministério da Saúde enxerga é esse cálculo aqui, tá? Conceito, gente: a pessoa que tá internada e fez exame, e fez raio-x, e fez exame de sangue, e fez não sei o quê, fez não sei o quê, quando ela tá internada, ela conta como paciente-dia, tá? Só é ambulatório quando é o um procedimento ambulatorial fora da internação, tá bom? Então, esse é o cálculo de 60%. Aqui, se eu olhasse para um hospital desse, se eu fizesse, se eu tivesse fazendo um cálculo de viabilidade, só para vocês entenderem mais ou menos o conceito, tá? Eu trabalharia aqui o um ambulatorial para ver se eu tenho aqui alguma margem. Lembrando que essa margem de diminuição tem que ser tratada com o gestor. Vocês têm sempre que conversar com o gestor. Eu tenho uma parte política e estratégica para vocês conversarem com o gestor para ver se essa diminuição, se vai ser o caso ou não, tá? E estou fazendo 84%. Então, na verdade, eu nem precisaria do ambulatório. Então, se eu conseguir que o gestor abra a mão do meu ambulatório, eu vou colocar meu ambulatório todo para convênio, só nesse caso eu já atenderia. Então, veja que você consegue mexer com os números de acordo com a legislação a seu favor, desde que você consiga apresentar argumentos ali para o gestor e pactuar de forma diferente, tá? Isso aqui, gente, é para quem é 60% SUS. Para quem não está no 60% SUS, aí é 20% de gratuidade sobre receita efetivamente recebida que não entra... É, nesse conceito de paciente de atendimento, entra no conceito de receita e custo do atendimento. Custo do atendimento é o custo efetivo do atendimento do, do SUS, tá? Bom, agora eu vou olhar para cima, gente, para ver aqui as dúvidas. O Heidzwei, Carlos, esses 90 dias de inadimplência são 90 dias contados de apresentação do relatório? Como eu. É o... Então, Heidzwei, boa pergunta. É. O o, o MEC também nunca regulamentou esses 90 dias. A gente costuma aqui tratar o 90 dias, 90 dias. Então, eu já peguei casos, por exemplo, de de, de, de clientes que, assim, eles pagaram um mês, não pagou outro, ficou tudo escalonado, mas deu mais de 90 dias sem pagar, deu mais de três meses sem pagar. No no fim das contas, deu mais de três meses. Aí, ainda não matriculou o cara, a gente. É, considerou como inadimplente. Mas aí é uma questão muito de vocês entenderem o que é o 90 dias por conta da na dúvida não considerem. Tá? Na dúvida, se vocês têm dúvida, não considerem. A gente costuma dizer, tratem o inadimplente como é, como margem de segurança. Tá? Não contem com os inadimplentes, tá bom? Para que vocês não sejam surpreendidos ou por um cálculo diferente do MEC ou por um conceito diferente do AdPlant, por uma interpretação diferente. Como a Márcia disse, todo mundo conhece a Márcia aqui, MEC é MEC, né gente? Então tem que tomar cuidado, tá? O projeto de lei 2630, o deputado capitão Fábio abriu, conforme proposta, a pessoa com DDH é considerada pessoa com deficiência, para todos os efeitos legais, agência Câmara de Notícias. Lembrando que é um projeto de lei, vamos ver como é que isso vai caminhar. Eu imaginei que esse assunto fosse da polêmica. Toda live, toda a capacitação da polêmica, tá? E aí um vai ajudando o outro aí. Ele colocou do projeto de lei. Tá bom? Gente, era isso que eu queria passar para vocês. É, eu queria trazer um, um formato um pouco mais prático. Então, por isso até que eu tive que ficar olhando para cima aqui, para que eu pudesse apresentar um Excel para vocês. Essa planilha eu vou disponibilizar para o pessoal da mentoria. Eu não posso disponibilizar geral, porque a gente tem aqui quase 200 pessoas vendo a gente. Eu não posso fazer essa distribuição, nem teria como, porque eu nem sei quem está acompanhando a gente pelo YouTube. tá? Mas lá na mentoria a gente vai também passar isso para vocês. Dúvidas ainda? Do que eu falei da, da uma horinha, ainda temos seis minutos, então fico aí à disposição. Se alguém tiver alguma dúvida, quiser fazer alguma ponderação, em relação aos cálculos que a gente apresentou aqui. Espero que tenha atendido o objetivo da praticidade, né? do do, do, trazer para vocês na prática, sair um pouco de conceitos. E se gostaram, conversem com a gente, marquem, façam comentários, para que a gente realmente desenvolva campos mais práticos de, de lives. Ninguém mais? Bom, gente, então, é, o, relembrando, tá? Saindo daqui, eu vou mandar o link para o pessoal da mentoria. Vamos lá para a sala. Se alguém tiver mais alguma dúvida específica, bater um papo, conversar alguma coisa, eu vou estar à disposição de vocês. Imersão Contábil 2022, aguardamos vocês. Tem 40 pontos para quem é contador aí no programa de educação continuada. Mas eu costumo dizer: os 40 pontos são um detalhe a grande grande mérito ali do, do evento realmente é a multidisciplinaridade, a imersão é o bate-papo, a é troca de experiências que a gente traz ali no evento, tá? Ele tem ele ele é um evento complementar ao FIFI, eu costumo dizer, né? O FIFI ele tem muitas palestras e aí um pouquinho mais é, é, menos a, menos abrangente porque é muito tema, tá? Ali a gente procura fazer uma quantidade menor de temas, mas muito mais focado na, na, na prática ali do dia a dia. Então, acho que um complementa o outro, tá? Vamos lá, gente. O... o André é sempre gentil, né? O amigo André, que eu fui perfeito. Obrigado, amigo. Show, como sempre. Cadê lá na mentoria? Olá, como faço para fazer parte da mentoria? Juliane, meu WhatsApp tá passando aí, ó: esse 11 982790449 me chama aqui no WhatsApp que eu te explico como funciona, tá bom? O pessoal do, do, do clube não tem direito a essa planilha? Lucilene, me chama, vamos conversar, tá? O Fernando, muito bom, parabéns. O, 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 o André, acredito que o MEC precisaria regulamentar esses detalhes, como inadimplentes, por exemplo. Como é que precisaria regulamentar esse detalhe da questão do inadimplente, ele precisaria regulamentar, apesar da lei ter trazido a questão do quando que é a base, se é dezembro, se é semestre, para quem é semestral, a lei ela trouxe uma questão ali de período, mas ainda na minha opinião ele precisa regulamentar. É, ele precisa regulamentar melhor a questão das análises socioeconômicas, porque as duas assim lá só da mentoria a gente já fez umas duas ou três oficinas lá, né? E eu costumo começar falando assim, gente, o que a gente falar aqui não é uma verdade absoluta. Por quê? Porque não existe regulamentação em vários aspectos da análise socioeconômica. Quais documentos? O que conta? O que não conta? O que exclui? O que não exclui? posso excluir bolsista, não posso, enfim. Tudo isso precisaria ser melhor regulamentado. Vamos ver como é que... Cenas dos próximos capítulos aí, tá bom? Juliana, entre em contato com Obrigado, Paulo. A Leila, quero o clube. Bom, gente, quem quiser também o clube é comigo no telefone que tá passando aí, tá? É... É só me chamar que eu explico como é que funciona... Não pode disponibilizar a planilha Marco, eu não posso, tá? Essa essa planilha é é um instrumento de trabalho nosso aqui que a gente disponibiliza realmente para quem é da mentoria e vou verificar internamente aqui a questão do clube também para disponibilizar ela para vocês. Agora, quem ainda não está no nosso grupo do WhatsApp, tá passando. Quem não tiver, também pode me chamar aí no, no 119-8279-0449 para que eu coloque vocês no grupo do WhatsApp. Quem sabe um dia essa planilha não passe lá pelo grupo do WhatsApp, como alguns materiais que a gente passa lá. Bom, gente, obrigado pela presença. Espero ter atendido o objetivo aqui desse momento. É, comentem, façam comentários, nos chamem, deem sugestões para que a gente procure fazer mais momentos como esse, e, e às vezes é simples para alguns, mas as dúvidas que a gente recebe no dia a dia transitam muito, por muito do que eu falei aqui, então é às vezes a gente trazendo essa luz aqui de uma forma simples, a pessoa consiga caminhar ali no dia a dia dela, pelo menos para acompanhamento das bolsas. O Fernando perguntou se o Mac tem ciência da, da, do cálculo errado, olha, Fernando, De processo que a gente aqui na UDISA montou para entidades de ensino superior, eu sei de um 5 que a gente explicou. Só que esses 5 que a gente explicou, cada hora é para um e o cara faz questão de não entender e falar que ele tem que seguir a planilha montada por matemáticos contratados pelo MEC para chegar naquela planilha. É a resposta que a gente ouve. Então. Para quem puder escapar do ProUni naquela situação do erro da calculadora, o que é escapar? É a quantidade menor de bolsas próprias. Quanto menos bolsas próprias, maior a chance de sair do erro dali do cálculo. Até porque, pela mudança de metodologia do do, do ProUni, a tendência natural é que vocês vão aumentando as bolsas de ProUni para quem continuar no ProUni. Tá bom? Gente, até mais. Obrigado. Até a próxima. Pessoal da mentoria, nos vemos lá na, no grupo. Tá bom? Betão, se estiver aí, pode desconectar. Este foi o podcast do grupo Aldiza. Agora, na plataforma de sua preferência, você encontra a informação necessária para você. Até o próximo!